0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية. ذاكرة مكان. ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب. إن الإنسان في هذه الربوع من الجنوب الغربي التونسي قديم قدم الزمن. ويعد البحث في تاريخه وملايين السنين التي مرت على وجوده في نظر أهل الذكر والاختصاص من سبيل التخمين والافتراض الذي يزداد صعوبة كلما حاول المرء تأريخه ذلك أن مليوني سنة أو أكثر ظهر فيها الإنسان وكان نادر الوجود حتى مرت مئات الآلاف من السنين عاشت فيها جماعات بشرية انقرض جلها مع العصور والدهور ولم يبقى إلا بما اصطلح عليه بالأوكيومين التي تعني العالم المسكون من الجماعات المتمدنة ولقد تساءل الأستاذ بيتار رئيس المعهد العالمي للانتروبولوجيا بفرنسا منذ سنة 42 وألف لماذا تتجه الأعمال الأثرية فقط؟ إلى البحث عن الأدوات لعصور ما قبل التاريخ ولماذا لا يتعدى ذلك إلى صرف الجهد للتعرف على عيش إنسان تلك الحقب وكيفية حياته وبالتالي البحث عن أولئك الذين صنعوا تلك الأدوات البسيطة في حد ذاتها والعظيمة في قيمتها وأهميتها التاريخية خاصة وأنه توجد حول قفصه باعتبارها مركزا للإنسان الأول على قطر دائري طوله حوالي مئة كيلومتر محطات ومواقع أثرية تثبت حضور الإنسان بها منذ زمن بعيد تضرب في نواحي جبل الشعامبي وتحديدا عين الشرشم إلى جلمة وعين الجازية وجبل المغيلة وجبل الميلوسي شمالا وبئر العاتر وجبل المراطة وبرطال فاخر والمتلوي وام العرايس وتمغزة وجبل بليجي برديف غربا الى ما تحت الشطوط جنوبا مثل عين برومبا قرب شط الفجاج الى لالا وبئر ام علي ومزونه وبئر ابو عمران والقطار الى نواحي كتانه شرقا كلها محطات اصبحت معروفه تعود الى عشرات الالاف من السنين وتحمل في ذاكرتها الشيء الكثير فقد تم فيها العثور على العديد من اثار الانسان الاول ووقع عرض تلك المجموعات الأثرية النادرة عام 86 بمناسبة مرور 28 قرنا على تأسيس قرطاج ولم يعد خافيا على أهل العلم من الباحثين المختصين في شؤون الإنسان الغابر أن القارة الإفريقية التي ساعدها مناخها جنوبا وشمالا على تفتح إنسانها وحضارته التي كشفت عن عظمها من أقصى جنوبها إلى شمالها حيث مثلها الزنوج والبيض في العهد القفصي خاصة كما ذكر ذلك الأستاذ المنجي النيفر في محاضرة ألقاها بمناسبة الأسبوع الثقافي التونسي بالسنغال، ماي سنة 1976 إننا على يقين إذا ما تضافرت جهود الباحثين أنه ستكون لنا فكرة أوضح وأشمل عن تاريخ أجدادنا الأولين وتلاقح أفكارهم وأعمالهم وجهودهم حيث ما زال يكتنفها الغموض خاصة وأن علوم الجيولوجيا والحفريات ووصف الإنسان وآثاره أصبحت كلها تتسم بطابع دولي حيث لا يوجد بلد واحد في العالم يستطيع وحده الكشف في أرضه عن آثار صحيقة تعود إلى مئات الآلاف من السنين تتيح لنا إيجاد حل مقنع لبقايا العصور الخالية والأزمان الغابرة التي هي ملك للإنسانية كلها ومهما كان أمر المستقبل ما تم العثور عليه في الماضي القريب من صناعات حجرية للإنسان القديم بقفصة يؤكد تواجده في هذه الربوع منذ عهد بعيد مما جعله يساهم في صناعات الإنسان الأول في العصر الحجر القديم فماذا يحمل الجنوب الغربي في ذاكرته من هذا العصر؟ العصر الحجري الجديد هذا العصر استكملت فيه الطبيعة في مستوى مظاهرها إثر انحباس الجليد في حين بدأ الإنسان يستكمل خصائصه شكلا وسلوكا وانتقل من وحشية العصر الحجري القديم إلى همجية العصر الحجري الحديث جاء دور الهولوسين الجيولوجي الذي يتواصل إلى اليوم وعد ذلك الانقلاب الأول في حياة الإنسان والطبيعة حيث لا يزال مستمرا إلى الآن وإلى يوم اليوم لقد اعتقد الإنسان خطأ أنه تقل من العصر الحجر القديم وأطواره الثلاثة التي تم ذكرها في حلقات سابقة إلى العصر الحجر الحديث لأنه كان شريكا في تغيير أحوال الطبيعة في حين تم ذلك نتيجة انتهاء دور البليستوسين بنهاية العصر الجليدي الأخير لما ذابت الثلوج في المناطق الشمالية حول السهول والمستنقعات التي تحولت إلى مناطق غابية معتدلة المناخ وتبدلت المروج الممتدة جنوب البحر الأبيض المتوسط في إفريقيا وآسيا إلى صحاري تتوسطها بعض المراعي في قليل من الأحيان وكان على الإنسان أن ينزل إلى السهول والمراعي يتتبع قطعان الحيوان فيألفها وربها وفي الوقت الذي كانت فيه المرأة تساعد الرجل على جمع بذور الحشائش البرية للأكل كان هو يواصل صيده بحذر ومهارة بعد أن هربت تلك الحيوانات الضارية إلى بعيد بعد أن أزعجته وعكرت صفو حياته زمنا طويلا ومن هنا يبدأ الفارق بين عهدين العهد الحجر القديم والعهد الحجر الجديد لقد أثر الطور القفصي فيما تعاقب بعده من أطوار جاءت متلاحقة متقاربة فكان العصر الحجري الحديث متداخلا في الزمن مع العهد القفص الأعلى في أواخر العصر الحجري القديم وانتقل الإنسان من حالة التوحش إلى حالة أحسن سميت بالهمجية أو البربرية جعلت الجماعات البشرية في معظم بلاد آسيا وأفريقيا وأوروبا تتنافس وتساهم في التفاعل مع الطبيعة بعد أن كانت عالة عليها ولا يستبعد أن تكون الجماعات الإنسانية التي استوطنت نواحي كثيرة من هذا الشمال الإفريقي بما فيها ربوع قفصة قد سعت في بداية العصر الحجري الجديد إلى العمل والإنتاج لإيجاد الغذاء اللازم لجموع تكاثرت مع الأيام والسنين في وقت بدأت فيه الطبيعة تقسو في هذه الربوع لتأخذ شكلها الحالي على أن افتراضية لبعض الباحثين لا نعرف مدى صحتها تقول إن أولئك الذين صنعوا أدوات العهد القفصي ذات الأشكال الفنية الدقيقة قد هاجروا من نواحي قفصة وغيرها من مناطق هذا الشمال الأفريقي إلى أوروبا عن طريق إسبانيا وإيطاليا مقتحمين مغامرات كبرى لا نعرف ما الذي حملهم عليها ليترك طقسا معتدلا بإفريقيا ويتجه شمالا نحو جهات بور في أوروبا زمن الجليد لعل تحول المروج والغابات في إفريقيا إلى صحراء كبرى قاحلة ليستقر فيها الطقس على ما هو عليه اليوم حيث تضرب فيها رياح السموم وتنعدم فيها الأمطار هي التي دفعتهم إلى الاتجاه شمالا يقول الأستاذ محمد علي بالحول في هذا الصدد قد لا نستبعد افتراضية هجرة الكثيرين من صانعي الحضارة الكبسية ليساهموا في صنع المدنية الأوروبية الأولى فيما قبل التاريخ زمن العهد الحجري القديم في طور من أطواره الأخيرة المعروف بالطور الأورنياكي نسبة إلى مدينة أورنياك الفرنسية على أنه يصعب علينا الجزم بهذه الافتراضية لما نعلمه من أن جماعات العهد القفصي الذين اطل عليهم العهد الحجري الجديد قد واصلوا جهودهم على الرغم من تبدل المناخ وتغير الظروف الطبيعيه التي حولت المروج الى صحاري لم يبقى فيها الا واحات ضيقه ومراع صغيره تجمعت حولها قطعان الحيوان ذلك ان الكابسيين الذين استخدموا ما من قوس لرمي السهام بغرض الاصطياد والقنص أخذوا يفكرون في اختراعات أدوات أخرى إن جماعات تونس الجنوبية عامة قد أجهدت نفسها واستخدمت فكرها لاكتشاف موارد أخرى كان لها تأثير واضح على أدواتها المصنوعة من الحجارة بزيادة عناصر أخرى كالأخشاب من الأشجار والعظام من الحيوان وغيرها وبذلك تم تطوير صناعة العهد القفصي من مجارف وسهام عظيمة مسقولة وفؤوس حجريه حاده واقواس خشبيه هادقه وقلائد ثمينه من الحلزون وادوات اخرى من بيض النعام كما ظهر الرسم البدائي وتحديدا على الصخور فكشف لنا الباحثون في نواحي ارديف وبالتحديد في جبل البليجي عن مشاهد فنيه عجيبه نقشت على الحجر الصلف في مختلف مظاهر الحياه وقد دلت الاكتشافات الاثريه عن رسوم في المغاور تمثل مشاهد للرقص داله على فرح الانسان ورغبته في الاستطلاع على كنه الحياه واسرار الوجود ان الجنس القفصي يشكل اساس سكان البلاد بالاضافه الى جنس مشتا العربي صنع الادوات الابروموريزيه وجماعات قليله وافده من الصحراء وجزر البحر الابيض المتوسط في العهد النيوليتي القادم كما أن التشابه القائم في الفن القفصي وما وجد في الوشام والنسيج الصوفي والأواني الطينية فيما بعد يؤكد بقاء الجنس القفصي ودوامه وترك بصماته في جميع أنماط الحياة بالبلاد ولقد تم العثور على العديد من الرسوم البدائية على الصخور من مثل ما وجد مرسوما في مغارة بجبل بليجي بمنطقة رديف كما ذكرنا حيث كان إنسان ما قبل التاريخ يلهو راقصا طروبا وفي نفس المغارة من نفس الجبل رسم آخر يمثل شخصا يشدو بالناي في حين يرقص أصحابه الثلاثة على النغمات فرحين بطلوع شمس يوم جديد وفي قفص الشمالية مغارة قديمة جدا تعرف بفم بشبل بجبل بنيونس كان علماء الاثار يترددون عليها للتنقيب على اثار الاولي في العهود الغابره ولطالما زارها الكثيرون في الثلاثينات من امثال فوفراي وريغاس اللذين بحثا طويلا في تلك المواضع القديمه بعد ان ترددا كثيرا على محطات قفصه في الزمن البعيد إن تلك المغارة وغيرها من المغاور والكهوف الضاربة في القدم والتي اندثر منها الكثير في نواحي قفصة كانت شاهدة على عناء الإنسان وجهده الكبير والعسير عبر الآلاف من السنين ليصل إلى بداية الطريق ويجهد فكره وساعديه للانطلاق في ركب التقدم والخروج من حياة الوحشية إلى التأنس مرحلة بعد أخرى كما أن الغار المعروف باسم غار الجلابة نسبة إلى جلبة الأغنام أين يبيت سعاة الغنم لزمن غير بعيد مع مواشيهم قد عرف كذلك رسوم إنسان العهد الحجري القديم وموقع هذا الرسم بالمستشفى الجهوي بقفصة وفي ذلك المكان تحديدا ومثلما كان الرسم في مشاهد تصويرية كرسم الحيوان والإنسان الراقص كذلك كان عندهم غير ذلك من الفنون والمظاهر الجمالية والروحية نجدها عند جماعات العصر الحجر القديم وقد كان إنسان قفصة يلبس الأصداف المثقوبة التي كانت تشكل عقودا للزينة وتستعمل كتعاويذ تجلب الخصوبة والتكاثر وتبعد الشر والأذى وتقي من عين السوء الحاسدة ذلك أن التعاويذ قد نشأت بالجمع بين الرمز والشيء الذي ترمز إليه وأعمال الرسوم هي الأخرى أعمال مقصودة درست بدقة وعناية اتقاء للشر كرسم الحيوانات المفترسة سعيا لجلب بعضها لتسديد الضربات القاتلة لها للاستفادة من لحومها وجلودها وكانت تلك الفنون بذور الديانة التي حببت للإنسان التضحية وتقديس الروح إرضاء لها ودفعا لشرورها وبعد أن ظهر لهم عدم الفائدة من تلك الأعمال الباطلة هجره الإنسان بعد أن أمل منها الكثير وراح يبحث عن عناصر أخرى جديدة تقيه الشرور والآلام تلك بعض الأشياء التي حملتها ذاكرة هذه الربوع ونستشرف بحول الله في الحصة القادمة لمعرفه ما تحمله ذاكره هذه الاماكن في عصر ما قبل التاريخ بجهه الجنوب الغربي ذاكره مكان ذاكره مكان يرويها شهاب الادب